0: Åndemaning før og nå Fortellingen om Sauls besøk hos spåkvinnen i Endor har varit et problem for mange. Noen mener at det virkelig var Samuel som visste sig for Saul, men Bibelen lærer noe helt annet. Hvis Samuel var i himlen, som noen vil ha det til, må enten Gud eller Satan ha bragt ham ned til jorden igjen men ingen kan for alvor mene at Satan hade makt til å hente Guds hellige profet ned fra himmelen som svar på besvergelser fra en fordervet kvinne. Det er heller ikke rimelig att anta at Gud sendte ham ned til trollkvinnen Sule, for Herren hade allerede nektet å svare Saul ved drømmer, ved urim eller ved profeter. Dette var Guds egne meddelelseskanaler, og han satte dem ikke til side for å meddele seg gjennom Satans redskap. Svaret som ble gitt er et tilstrekkelig vittnesbyrd om hvor det stammer fra. Hensikten var ikke å få Saul til å vende om, men å drive ham ut i ødeleggelsen. Dette var ikke Guds verk, men Satans. Dessuten sier Bibelen at Sauls beslutning om å rådspørre en trollkvinne var en av grunnene til at Gud forkastet ham og lot ham død. «Slik døde Saul fordi han hade vist troløshet mot Herren, og ikke hadde holdt sig etter Herrens ord, og fordi han hadde rådspurt dødninge ånder i stedet for å søke råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø, og lot kongedømme gå over til David, Isais sønn.» Her står det at Saul søkte råd hos en ond ånd i stedet hos Herren. Han hade ingen kontakt med Samuel, Guds profet, men genom trollkvinnen fikk han forbindelse med satan. Den onde kunne ikke fremstille den virkelige Samuel, men han frembrakte en etterligning for å gjennomføre sitt bedrag. Om å rådspørre de døde Nesten alle former for trolldom og hekseri i oldtiden var basert på den tro at elevene kunde få kontakt med de døde. De som praktiserte åndemaning hevdet at de hade forbindelse med de avdødes ånder, og at de genom dem kunne skaffe sig kunnskap om fremtidige begivenheter. Profeten Jesaja omtaler denne skikken med å rådspørre de døde. «Men enn om de sier till dere, vender dere til gjenferd og spådomsånder, till dem som visler og mumler.» Skal ikke folk vende sig til sine guder og spørre de døde til råds for de levende? Tron på at mennesker kan ha samkvem med de døde, dannet også hjørnesteiner i den hedenske gudstyrkelse. Hedningene tilba det de mente var døde helters ånder som var blitt guder. Deres religion bestod i virkeligheten i å tilbe de døde. Dette er tydelig omtalt i Bibelen. I beretningen om Israels synd ved P.O.R. står det «Mens israelittene oppholdt seg i Shittim, begynte de å drive uttukt med mobittiske kvinner, som innbød folket til offerfest for sine guder. Folket deltok i måltidene og kastet seg ned for deres guder. Da israelittene holdt seg til Baal P.O.R. ble Herren brennende vred på dem. I salmenes bok fortelles det slags avguder man offret til.» De sluttet seg til Baal P.O.R. og spiste av offrene før de døde. Det vil si offre som var brakt til de døde. Troen på at de døde er blitt opptatt blant gudene har hatt en fremtredende plass i nesten alle hedenske religioner. Det samme gjelder ideen om at mennesker kan ha kontakt med de døde. Det var en alminnelig oppfatning at gudene meddelte sin vilje til menneskene, og ga dem råd når de ble spurt. De berømte orakler i Hellas og Rom var eksempler på detta. Spiritisme i vår tid Troen på at det er mulig å komme i forbindelse med de døde, er fremdeles levende, en dog i land som går for å være kristne. Under betegnelsen Spiritisme har skikken med å søke kontakt med vesner som gir seg ut for å være døde menneskers ånder, fått stor utbredelse. Dette appellerer særlig til mennesker som har mistet noen av sine kjære. Det hender at åndsvesener åpenbarer seg for folk i form av deres avdøde venner. De forteller om episoder fra den tiden da de var sammen, og oppfører seg på samme vis som da. På den måten får de mennesker til å tro at deres kjære avdøde er engler som kretser over dem og meddeler seg til dem. De som slik utgir sig for å være de avdødes ånder blir gjenstand for en slags avgudstyrkelse, og mange tror mer på vad de sier enn på Guds ord. På den andre side finnes det mange som høvder at spiritismen er et bedrag. Vi påstår at de foretelser som hevdes å være overnaturlige, bare er svindel som medie utøver. Men selv om rene tryllekunstner har blitt fremstilt som virkelig mirakler, har det også forekommet ting som skyldes en overnaturlig makt. Dette fører til at mange som anser spiritismen for å være et utslag av fingerferdighet eller svindel, godtar den når de står overfor foretelser som de ikke kan forklare. Både den moderne spiritisme og de ulike former for åltidens trolldom og avgudstyrkelse, har det vesentlige fellestrekk at de søker kontakt med de døde. Grunntanken er uttrykt i den første løgn som Satan møtte Eva med i Edens sage. «Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet. Dere vil bli som Gud.» «Utgangspunktet är en løgn, og den bygger de videre på, for de er inspirert av løgnens far. Israelittene hadde fått utrykkelig forbud mot å gi sig av med noen form for angivelig samfund med de døde. Gud gjorde dette helt klart da han sa, «De døde vet slett ingenting. Aldri i evighet skal de få del i allt det som skjer under solen. Når de utånder, blir de till jord igjen.» Da er det forbi med deres planer.» Herren sa til Israel, «Når noen vender seg til gjenferd og spådomsonder, og i utroskap håller seg til dem, vil jeg vende mig mot ham og utrydde ham av folket.» Disse åndevesener var ikke døde menneskers ånder, men onde engler, satans sendebud. Oldtidens avgudstyrkelse omfatter både tilbedelse av de døde og angivelig kontakt med dem. Bibelen stempler dette som djeveldyrkelse. Da apostelen Paulus advarte sine trosfeller mot å ha noen som helst befattning med avguderiet, som deres hedenske naboer drev med, sa han, «De hedningene offrer, offrer de til onde ånder, og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med onde ånder.» Om Israels folk, sier David i salmenes bok, de offrer sine sønner og døttere til de onde ånder, det vil si til djevelmaktene. Videre forklarer han at de offret dem til kanans gudebilder. De trodde at de tilba døde menneskers ånder, mens de i virkeligheten tilba dæmoner. Moderne spiritisme hviler på den samme grunnvoll. Den er bare en gjenopplivelse av den trolldom og dæmontilbedelse som Gud fordømte og forbød i gammel tid detta er forutsagt i Bibelen som sier at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde sig til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. Paulus skriver att like før Kristi gjenkomst vil Satan gjøre ett spesielt fremstøt gjennom spiritismen. I det apostelen beskriver Kristi ant komme, sier han om djevelen at han opptrer med stor makt og med under og falske Och så apostelen Peter skildrer de farer menigheten blir utsatt for i de siste dager. Han sier att på samme måte som falske profeter får ledet Israel till synd, vil det stå frem falske lærere som skal lure in ødeleggende vranglære og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Mange kommer til å følge dem i deres utskeilser. Här peker apostelen på noen av de fremtredende kjennetegn hos de spiritistiske lærere. De nekter å anerkjenne Kristus som Guds sønn. Apostelen Johannes sier om slike lærere. Vem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus är Kristus? Han er antikrist, han som fornekter faderen og sønnen den som förnektar sönnen har heller inte samfund med faderen. Spiritismen förnektar Kristus och förnektar därmed både faderen och sönnen. Bibeln karakteriserar den som ett verk av antikrist. Satan hade till hensikt att lägga en fälla för Israels folk då han löt kvinnan i Endor förutsäga Sauls si öde. Han hoppade att de skulle få tilltro till spökkvinnan och gå till henne för att få råd. I så fall ville de forkaste Gud som sin rådgiver, og stille sig under Satans formynderskap. Grunnen til at spiritismen har en slik forlokkende innflytelse over massene, er dens angivelige makt til å kunne avsløre fremtiden og åpenbare det Gud har skjult. I sitt ord har Gud åpenbart de store begivenheter i fremtiden, som det er nødvendig for oss å ha kjennskap til. Han har gitt oss en politlig veiviser som kan føre oss trygt gjennom alle farer. Men Satan har til hensikt å undergrave menneskenes tillit til Gud, og gjøre dem misfornøyd med deres livsvilkår. Han forleder dem til å skaffe seg opplysning om det som Gud i sin visdom har skjult for dem, og til å forkaste det som han har åpenbart i sitt hellige ord.» vad spiritisme og åndemaning fører til. Mange mennesker blir urolige fordi de ikke vet vad fremtiden vil bringe. De håller ikke ut å gå i uvisshet, og har ikke tålmodighet til å vente på at Gud skal åpenbare sin frelse. Innbilte farer driver dem nesten fra forstanden. De gir etter for sine ukontrollerte følelser i et nervøst jag, for å få greie på det som ikke er blitt åpenbart. Hvis de i ville stole på Gud og våke og be, ville de finne trøst hos ham. Sjelen ville finne ro i samfunnet med Gud. De som er trette og bærer tunge byrder, kunne finne hvile om de bare ville gå till Jesus. Når de forsømmer de midler Gud har stilt till rådighet för att trøste dem, og søker hjelp andre steder for å få vite ting som Gud har skjult, gjør de seg skyldige i de samme feilgrep som Saul. Det eneste de oppnår er kunnskap om det onde. Gud kan ikke tolerere en slik fremgangsmåte, noe han klart har gitt uttrykk for. Det skyldes mangel på tro at mennesker absolutt vil fjerne sløret som skjuler fremtiden så sinne blir uten beskyttelse mot erkebedragerens tilskyndelser. Satan får folk til å oppsøke spiritistmedier. For å overbevise dem om at han kan forutsi det som skal skje i fremtiden, åpenbarer han skjulte ting som har funnet sted. Ved hjelp av den erfaring han har skaffet seg gjennom årtusener, kan han resonere fra årsak til virkning, om med en viss nøyaktighet forutsi noe av det som vill skje med et menneske i fremtiden. På den måten fører han forvillede mennesker bak lyset. Han får dem i sin makt og gjør dem til sine slaver. Gjennom sin profet har Gud gitt denne advarsel. Men om de sier till dere, «Vend dere til gjenferd og spådomsonder, til dem som visler og mumler.» Skal ikke et folk venne sig til sine guder og spørre de døde til råds for de levende? Till ore och til, til vittnesbyrdet. Samtykker de ikke i dette, det folk som ikke har lysning av dag, skal lidra dra gjennom landet, forkommende og sultne. Skal de som tilhører en hellig Gud, som har ubegrenset visdom og makt, oppsøke slike som driver med trolldom og får sine informasjoner fra Herrens fiende, Gud selv er lys for sitt folk. Han ber dem feste troens blikk på den herlighet som mennesker ikke kan se. Rettferds sol sender sine klare stråler in i deres sin. De mottar lys fra himlen og ønsker ikke å vende sig bort fra lysets kilde for å støke kontakt med Satans endebud. Når den onde ånden fordømte synden i Sauls liv og forutsa vilken straff han ville få, var det ikke for å få ham til å vende om, men for å drive ham ut i fortvilelsens avgrund. Men vanligvis gjør fristeren bruk av smiger for å lokke folk ut i fordervelsen. Oldtidens sedenske gudelære førte til den laveste form for tøylesløshet. De gudommelige prinsipper som fordømte synd og innskjerpet rettferd ble satt til side. Sannheten ble undervurdert. Umoral var ikke bare tillatt, men påbudt. Spiritismen hevder at det verken finnes stød, synd, dom eller straff. At menneskene er halguder som aldri har syndet. Begjæret er den høyeste dyd, og menneske er ansvarlig bare overfor seg selv. De skranker som Gud har opprettet for å verne om sannhet, renhet og erbødighet, blir blir revet ned og mange blir enda mer forherdet i synd. Viser ikke dette at den læren har samme opprinnelse som dæmondyrkelsen? Ved å henvise til kananerene som et avskrekkende eksempel, gjorde Herren det klart for Israel var resultatet måtte bli av å ha samkvem med onde ånder. De var blottet for naturlig kjærlighet, de var avgudstyrkere, ekteskapsbrytere og drapsmenn og de var avskylige i tankeliv og handling. Menneskene kjenner ikke seg selv, for hjertet er mer fullt av svik enn noe annet. Det kan ikke leges. Vem skjønner seg på det? Men Gud kjenner tilbøyelighetene i den fordervede menneskenaturen. Den gang som nå var Satan på vakt for å skape groben for opprør, slik at Israels folk skulle bli like avskylige i Guds øyne som kanonerne. Sjelefienden benytter en enhver anledning til å åpne ondskapens sluser i oss, så vi blir ødelagt og kommer under Guds dom. Satan var fast bestemt på å holde kanan i sitt grep. Da Israels folk bosatte sig der, og Guds lov ble landets lov, lot Satan sitt glødende og grusomme hat gå ut utover Israel, og satte seg fore og tilintetgjøre dem genom onde åndes virksomhet ble Israel tilskyndet til å dyrke fremmede guder, og på grund av lovløshet ble det utvalgte folket til slutt revet bort fra løftets land. Satan gjør vad han kan for at dette skal gjenta sig i vår tid. Gud leder sitt folk bort fra ondskapen i verden for at de skal kunne hålla hans lov. Dette gjør at raseriet hos våre brødres anklager blir grenseløst. Djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen. Vi står like ved grensen til løftets land, og Satan er fast bestemt på å ødelegge Guds folk og ta fra dem arven deres. Våk og be om at det ikke må komme i fristelse aldrig har dette vært mer nødvendig än nå. Herrens ord til det gamle Israel gäller også hans folk i dag. Dere skal ikke vende dere til gjenferd og spådomsonder og spørre dem til råds, så dere blir urene ved dem. For alle som gjør slikt har Herren avsky for.